0: Welkom my NWH Kapstadse podcasts. Voor meer inlichting of my bijdra te maak, gaan gerist na NWH Kapstad.org.
1: Ek lees vir ons die skrifleesing van die ochend uit handelingen 9, 36-42. En in Joppe was daar een sekere discipeline met die naam van Tabitha. Daar die baie vrouwens in die bybel nie, um, of wat we daar geskryf is nie, maar nou vir moedersdag speciaal ook nou, Lyk like my het Marina ook een vrou gekies. Met die naam van Tabitha, wat as het vertaal word, beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die dag het sy syk geword en gesterwe. En hulle daar gewas en in 'n boe vertrek neergelee. En omdat Lida na by Joppe was en die disciples gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur, wat hom moes smeek, dat hy sonder uitstel, na hulle moet oorkom. En Petrus het opgestaan, en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die boe vertrek, en al die wederwees kom by hom staan, en ween, en weis om die onner- en boekleren, wat Dorkas alles gemaakt het, toe sy nog by hulle was. En Petrus het amal buiten toe gestuur, en neergekneel en gebid. En hy het om na die lichaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oog oopgemaak. En toe sy Petrus sien, het sy recht opgesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die wederwees en stel haar levendig voor hulle. En dit het bekend geword in die jylle joppe en baie het in die Heere gegloe. Ek wil jou uitnooi om as ek het die tweede keer lees, jouzelf te verbeel in hierdie, in hierdie toneel, in hierdie vertrek, en um, asof jy een film daarvan maak, asof jy alles ryk, asof jy alles sien, asof jy alles hoor, asof jy een van die mense is. Misschien is jy Tabitha en miskien is jy een ma vir en ek wil vir al die ma sê, gelukkige moedersdag, en moet iemand in vadersdam net die veroogend vir jou gesê, Tabita, staan op nie, dat jy net een bykie kan le. Maar so diep, wil ek jou uitnooi, om jou te verbeel daarin, om hier die woorde te hoor, um, en om te gloe, wat ook al die heren na die oppervlak toe bring vir jou veroogend, of hoe diep hy jou ook al tref, dier een woord, waarin jy nog nooit van vorige gedink het nie. Ek kan jou oor te maak. En in Joppe was daar een sekere disipelin, met die naam van Tabitha, wat, as het vertaal word, beteken doorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke, en al moese wat sy gedoen het, en in die daad sy syk geword en gesterwe En hulle het daar gewas en in die boe vertrek neergelee. En omdat hulle daar na by Joppe was en die disciples gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die boe en al die wederwees kom by hom staan en ween, en wys om die onner en boekleren, wat Dorkas alles gemaakt het, toe sy nog by hulle was. En Petrus het amal buiten toe gestuur, en neergekniel, en gebid. En hy het om na die lichaam gedraai, en gesê, Tabita, staan op! En sy het haar oe opgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy rechtop gesit, En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die wederwees en stel haar levendig voor hulle. En dit het bekend geword in die hele joppe en baie het in die jere gegloe. Tot so ver. moeder
0: allemaal. Na die lied is het nogal moeilik om te praat. Ons het al geluister na die prachtige story van Tabitha of Dorkas, soos wat Frida het vir ons gelees het, so ek gaan het nie weerlees nie. Maar ek denk wat redelijk duidelijk is, is dat die story in een opwindende, in een bruisende tyd afspeel, in die begin van die kerk. Maar dit was ook een baie onstabiele en een baie gevaarlijke tyd vir die eerste christene. Ek denk wat ons weet, het is dat die geest van Christus op een baie besondere manier in die tijd gewerk het, anders as vandag. En dis wat ek het vir mense nogal een groot dilemma. As my so bykie teruglees in die story, dan um, sien ons dadelijk raak, dat net voor hierdie gebeurtenis, is Stefan is gestenig, dit um, was een baie radikale en een vreemde ding, wat eindelijk in die joodse kultuur gebeur het. Ons denk nogal gereeld, dat mense maklik gestenig is, maar jy moest rarig baie droge maak het, voordat jy gestenig is tot die dood. So, hierdie verhaal speel af, en dan sal die story van Philippus, en die bekering van die onbekende Ethiopiese man, en dan hierdie verskrikkelijke skrik bewind, wat Paulus voel, en die eerste gelovig is, is, um, Ja, die eerste geloofig wat bang, was gefreesd vir hulle leven. En dan net voor hierdie verhaal van Tabitha, wat ons na volgende lees, kom Paulus dan op een radikale manier tot bekering. So, die hele verhaal word eigenlijk geskets van een geweldige reik, maar ook een onstabiele en eindelike gevoelike tyd. Nou, ek weet niet van jou nie, maar ek het al baie keer gewonder, hoe kom Godse geest nie meer op die manier onder ons werk, as destijds nie. So is om bijvoorbeeld mense, uit die dood te laat opstaan. Hoekom gebeur dit nie meer nie. Maar die feit van die salke is, dit gebeur nie. Ek denk, daar is elke nou, en dan is al een of ander, kleim, um, dat iemand nou, uit die dood opgestaan het, en dan wacht jy net so drie daal, om te hoor, dit was toe eindelijke hoeks. Um, of dat al een of ander, buiting gewoon, boonatierlijke ding gebeur het. En die realiteit is, dit gebeur nie. En Hans die vraag natuurlijk, waarom nie? Hoe kom gebeur hierdie type groep nie? Ek dink, een antwoord zou kon wees, dat Godse Geest in daardie tijd op een spesifieke manier onder mens moest werk, om aan hulle te wees dat die selfde Geest wat in Christus aan die werk was, die selfde Geest Christus mense gezond gemaakt het en mense uit die dood opgewek het, ook nou die apostels aan die werk was en dat het eindelijk nie die mense was wat hierdie geneesings en hierdie opwerkings gedoen het nie, maar dat het eindelijk Christus is wat hulle lewendig maak. Trouwens is dit nogal precies hoe hierdie stories beskryf word en hierdie specifieke story wat ons verochend gelees het, staan het daar nie so blatant nie, maar in vers 34 van stuk 9, wat, waar het gaan oor die geneesing van Eneas um, staan hierdie woorde Eneas, Jesus Christus maak jou gezond. So, baie belangrik om iets te verstaan van, dit dat is nie as soos Petrus, wat vir Tabitha uit die dood opgewek het nie. Dit was eigentlik die gees van Christus. So, so veel as wat sommige kerke wil voorgeer, dat die gees van Christus vandag nog net so werk, so onwaarskynlik is dit. En die feit is, dat die gees van Christus, die is daar ander maniere gebruik. En ons kan nie rechtig verstaan, of verklaar, hoekom nie? Dit is maar nie zo. So. So, sonder om nou te veel daarvan te probeer maak, um, dink ek is belangrijk om so piekje by die detail van die historie stil te staan. Tabita, of Dorcas, in die Greeks, word beskryf as die baie getrouwe volgeling van Jesus. En soos wat Frida Drey gesê het, um, word vrouw en sy nie so baie genoem nie, alhoewel daar waarschijnlijk baie meer van haar soort was. Maar sy word dan nou hier pertinent geïdentificeer as getrouwe volgeling van Jesus. Um, daar word dan gevra dat Petrus sal kom daar na waar sy gesterf het, na Lydda, Lydda, Nauwe, Joppe. En dan hierdie baie interessante detail van haar leven, wat mens help ons so'n bykie een ruiker prentje te sien, van die mens van deeltsie graad, is dat sy recht hier haar leven baie diensbaar was, dat sy mensen graag gehelp het, en dat sy een klerenmaker was. Sy was een seamstress. Sy was die een in die dorp, na wie jy gegaan het, om nieuwe kleren te laat maak. En dit was een besondere kraft, dit was een besondere vermoe, waar ons beskik het. So, sy was waarschijnlijk baie goed aan die mense bekend, en sy was die heel tyd bezig met mense, sy tasbare behoeftes aan nieuwe kleren. In die tyd het kleren natuurlijk heel tydmaal ander gewerk, as in ons tyd. Uh, ons het kaste vol kleren, en ons stap by die eerste beste winkel in, waarvan ons hou en koop iets niets. In daaruit was het baie anders. So, mense het min kleren gehad en klere is met die hand gemaakt. Daar was nie industrie nie. So, in hierdie opzicht verstaan we so ietsie meer van wie hierdie vrou in hierdie gemeenskap was. En dan word Petrus geroep, word vir hom gesê, sy het gesterf. Petrus kom daaran en hy stier al die mense uit, so hierdie gebeurd en in verskuilteid kan gebeur. So, baie belangrike thema wat ons elke keer in die evangelie terugkry is, dat dit nie flashy is nie, dit nie in die spotlight nie, uh, dit gebeur eigentlik achter toe dure, daar, wat Petrus en die vrou wat eigentlik dan nou nie meer lewe nie, tegenwoordig is. En dan bid Petrus tot Jesus Christus, hy draai om en hy sê vir die woorde,
2: Tabitha, staan op,
0: En net al hoort sy levendig. En dan vertel die verhaal vir ons dat die resultaat was, dat baie mense tot bekering gekom het en in Jesus Christus gegloe het. Nou ek denk as ons vir ons selfs vraag wat die dieper en die reiker betekenis van die verhaal vir ons is, dan moet ons erkend dat soveel van ons en baie in ons tyd in soveel doodseid vastgevang is. Daar is soveel doodseid in en om ons. En die dilemma is baie tekwels dat ons dit nie eerst
2: kan herken of herken.
0: Baie van ons het het letterlik die gevangenis van dood gewoord. En zonder dat ons het eerst raak zien, is ons baie keer soos zombies. Ons is soos levende dooiers wat lewe en beweeg en alles doen wat ons moet, maar ons is so vastgevang in die doodsheid van ons einde lewe. En die vraag is natuurlijk, hoekom is dit so? Ek denk, een mens zou hierdie vraag op een paar maniere kon antwoord. In die eerste plek, zou mens kon sê, een mens raak sy gewoond aan een sekere doodse manier van lewe, een sekere vastgevaltheid in jou lewe, dat jy nie eerst die moed het, om doodseid in jy eie lewe raak te sien. Jy amper iets van hy beginsel van rather the devil you know than the one you don't. So, mens leef dan nou maar vir jare. Leef jy nou maar voort in die vastgevangde situasie. En, En mens het net hier die moed om hier die goed in jou leven aan te spreek nie. Dus amper asof jy sê ek wil liever nie die gevolge draag van wat dit zou beteken om die slapende honde in my leven wakker te maak nie. En dan is die resultaat dat ons hier die verskraalde en verkramte levensleef, waar ons eindelijk vastgevang is in verskillende vormen van doodsheid. Een tweede rede waarom ek denk ons baie keer as levende dood is, is, is dat ons so vastgevang is in ons eie idee's en ons eie vaste percepties ons raak makkelijk so vastgevang in hierdie tronk van ons eie ideas. Nou, a uh, quote waarop ek een klomp jaren terug afgekom het, en ek vind die ding wat my amper meer aanspreek as die woorde as solks, is die beeld dat saam met die woorde gaan, en uh, ons kan dit miskien gauw gau sien. Is hierdie woorde wat sê, Do not be by your own perceptions as jy vir so oomlik net, een bykie saam met my kyk, na
2: hierdie beeld, dit is eindelijk grisom. Grisom
0: in die sin, dat, um, dat iets sê, van hierdie, hierdie vastgevang wees, binne in jou in die tronk, van jou eie percepties, en jou eie ideeës. En daak is dit precies, waarom hier die geest van Christus, nou in ons leven al bezig wees, is om ons te laat, loskom, uit die tronk, en uit die regeriteit, van ons eie idee is. En dit is nogal vir my ironies, ironies genoeg dat dit een van die grootredes is, waarom ons um, nie die geest van Christus in ons eie lewe kan ervaar nie, en nie kan toelaat, dat God dier die skanse in ons lewe wil, kan breek nie, juist omdat ons nie wil toelaat, dat sekere dinge in ons lewe starf nie. Dit is maar een van die groot paradoxe van die evangelie, is mens kan nie leef as jy nie bereid is om te sterf nie. Daar is soveel plek in die evangelie wat precies dit sê. Ek denk aan Johannes 12 teks wat sê, as het koringkorrel nie op die grond van ons sterf nie, bly dit net een. Maar as het sterf, sal het baie vrucht erop. In Matthäus 10 en Matthäus 16 waar Jesus sê, wie jou leven wil behou, sal het verloor. Maar as jy bereid is om jou leven te verloor, sal jy dit terugkrijg. So hier die maakwoordige gedachte, dat Jesus ons eindelijk nooi om te sterf. Dat hy ons ook nooi om te sterf aan die doodsheid binne in ons, voordat ons uiteindelijk sal kan leven. Daar is een aanhaling van Albert Hase wat ek heb nooi om sal met my te lees, en dit is vir my al vir baie jare, een van die meest aangrijpende aanhaling. So juist omdat ek geloof, en dat dit op een manier die hart van die evangelie vertoek, die woorde gaan soe. We have so emphasized the life dimension of the New Testament, that we have avoided coming to grips with its death dimension. We have avoided the fact that in the gospel, life comes out of death, not out of life. Trying to bring life out of life Attempts to escape the necessity of dying to the old parameters of our existence, the necessity to relinquish the brokenness of our being, the necessity of letting go of those things that warp and misshape and distort who we are. So hierdie gedachte dat ons in die evangelie baie, of as geloofig is, baie keer sal sê, um, Jesus het gekom ons leven in oorvloed te gee, maar in die proces is ons nie metwendig altyd bereid om die goed in ons lewe te laat sterf, wat veronderstel is om te sterf nie. So ons fokus so op die oorvloed van lewe, dat ons nie bereid is om door die sterfingsprocesse te gaan nie, en toch is dit precies die pad van die evangelie as ons denk aan die levensbetroon, wat Jesus ook vir ons, dier die paasmysterie kom by sê, drie weke gelede, wat ons paasveest geveer het, waar, jy kan nie net kom, van, goeie vrijdag, tot, by opstanding sondag, en vandaar is alles fantastisch nie, jy moet beweeg, dier die proces van sterf, die proces van lid gaan, en selfs na die opstanding, is dit, een geweldige uitdaging, om aan te pas, by die leven na, die dood, die dood, by een leven wat een opstandingslewe versymboliseer. En Ronald Rollheiser skryf iets van die proces waarmee God in elke van onze leven wil besig wees, wat ons wil begeleid, wat ons eers moet toelaat dat dinge sterf, voordat ons onself kan oorgee aan die lewe en dan die processe van die leven. En jy is welkom om die woorde samen met my te lees, waar hij, Rollheiser het so beskryf, hy sê, The first step is surrender your will and dreams and hopes to God. Name your deaths. Wait in silence and expectancy for God to do something new while grieving what you have lost. Claim your births. Let go of what you have lost. Be blessed by your past and adjust to the new, new reality. But of course, it doesn't matter. Accept the spirit of the life that you are in fact living. Envaar Godse geest vir die lewe wat jy nou eindelijk lewe en nie vir die lewe wat jy gehoop het dat jy ergens eendag sal lewe. Dis eers nadat Tabitha gestuif het, dat Petrus vaak kon sê, Tabitha staan op en dat sy kon levendig word. vir is dit een van die angreipendste goed van die evangelie van Jesus getrist, so, is dat Jesus altyd met processe van lewe in ons lewe wil bezig wees, en dit maak nie saak hoe vastgevang ek sit in een versweigende wolk van doodseid nie. God wil graag met proces van lewe in ons bezig wees, maar heel eerste moet ek erken dat al aspekte van doodseid in my lewe aanwezig is. Nou, as is Peer gesê, het ek woensdag teruggekom na 10 daar in Israel en Jordanië, en dit was uit die artsmieselke ongelooflike ervaring. Maar een van die baie dinge wat my opgeval is, was die doodseid van, van godsdienst. En nie net die, die doodseid binnen een spesifieke godsdienst nie, maar eindelijk in al die godsdienste waarmee ons te doen gekryd, die jode en die moslims, en beslis ook die traditionele christene, Om die waarheid te sê, dink ek al baie lang dat die traditionele Christenkerk, soos wat baie van ons het ken, eindelijk maar op een manier die plaasvervanger geworden het vir die orthodoxe wetgeleerdes van die tyd waar Jesus geleef het. Een van my ervarings, van my heel eerste ervarings, doen ons daar op Ben-Gurion lichaam beland en eindelijk nog binnen in die vliegtuig staan om af te klipen was ‘n baie, mens kon te sien, strakke, orthodoxe, joodse, jong man, wat in die ry gestaan het, en daar was een vrou wat per ongeluk aan hom gestamp het. Maar my bloed het behoorlijk gestold toe ek sien met hoeveel walging en afski hy vir die vrou geleer. En dit was my baie erg, om te dink, hier is hierdie, hierdie man, en dit kon net wel iemand van ons gewees het, wat so vastgevangst het binnen hierdie traditionele godsdienstigheid, maar hy sien nie dat daar eindelijk binnen in om hierdie stuk doodseid is wat maak dat hy iemand anders soos 'n levende dood aan te hernie. Ek denk vir oomlik sopiekie daar oor, as ons denk aan alle georganiseerde godsdienstige systeme, ongeacht van wat er geloofd het is, word het baie dit ons geken maar weer vrees, verplichting, skuld en skamte. As die mense wil sien, hoe iemand sy siel doodgaan, dan moet jy vir hulle hierdie begiftige konkoksie voer van vrees, verplichting, skuld en skaamte. Is nogal interessant dat het juist hierdie goed is, vrees, verplichting, skuld en skaamte. wat ook die doodlijke bestanddele is van 'n abusive of dan etopsiese verhouding. In die sielkende word al sommer gepraat van folks, fear, obligation, guilt and shame. En is daar wel vrees en verplichting en skuld en skamte, hulle eiskouwe klauwe in ons harte vastkleen, dat die mens nie kan leven nie. Mies kan nie rarig lewe as die die goed deel is van jou leven en van jou realiteit nie. En dis ongelukkig so, dat hierdie, hierdie aspekte vrees en verplichting en skuld en skamte skeep eindelijk zombies. En daarom is die uitmoerging dat ons dit aan die ene kant sal begin raak sien, waar dit in ons leven functioneer, maar aan die ande kant sal erken en dan met skyfelende voete, millimeter vir millimeter, sal begin ons self te distansieer van enige vorm van vrees
2: of verpluchting of skuld of skomte in ons leven
0: en om ook in die proces te vertrouw, dat die Heere ons nie sal los, totdat hy ons van die doodseid die van in ons wewe bevraai het nie. Hierdie is takke gewaagde ding, en ek dink, daar is mense wat zeker vir my sal kon kwaad is, as ek dit sê, maar dink mooi daar in die evangelie van Jesus Christus, is daar geen vrees, of verplichting, of skuld,
2: of skamte nie. Dis trouwens precies
0: waarvan Jesus gekom het om ons te bevrij. En as ek myself in enige verhouding of in enige context of situasie bevind waar vrees en verplichting en skuld en skamte die boe toe invoer, dan is die situasie of die verhouding of die persoon nie bezig met die evangelie van Jesus Christus nie. En hoekom sê ek so? wat Jesus het gekom om vir ons leven te breng en vryheid, en bevrijding en
2: respek en herstel. Om leven te word, om op
0: te staan uit die dood, soos Tabitha, is nie makkelijk nie. Dis baie moeilik. Op een stadium skryf Ronald Rallhiser hierdie aangrypende gedigd wat eindelijk Maria mag te leen als gebed is, op die ochend van die opstanding nadat Jesus vader gesê, moet nie aan my klaunie. En ek wil jou noeie om so met my die gedig lees.
2: I never suspected resurrection,
0: to be so painful, to leave me weeping with joy, to have met you, alive and smiling, outside an empty tomb, with regret, not because I've lost you, but because I've lost you in how I had you, in understandable, touchable, kissable, clingable flesh, not
2: as fully Lord, but as graspably human. I want to cling,
0: despite your protest, cling to your body, cling to your and my clingable humanity, cling to what we had, our past. But I know that if I cling, you cannot ascend, and I will, will be left clinging to your former self, unable to receive your present spirit. Soms will ons klau, so Maria Magdalena the Ooghentani, is wel klau. Maar ons wou ook klauw, ons wil ook klauw aan die doodseid in ons eie lewe, net omdat dit bekend is. En dat ook omdat dit verskrikkelijk by jou moet en dapperheid en waag moet vrol om te lewe. Maar Jesus roep ons ook om, soos Tabitha, op 'n pad van heelheid en gezond wees te kan leef. Jesus wil ons laat opstaan uit die dood. Hy wil ons herstel van enige doodheid in ons. En hoe like hierdie, hierdie geneesing van Jesus? Dit is altyd holistisch, alle aspekte van ons leven. Dit raak alle vlakke van ons mens wees. Dit wil ons volkome jou maak. En in Jesus Christus wil hy ons help om te sien dat hy permanent met hierdie processe van leven in ons wil bezig wees. En daarom vraag hierdie verhaal vir oog en eindelijk vir ons twee fundamentele vrou. Die eerste is,
2: van wat die doodseid het jy nodig om dier hier opgewek te word? En dan die tweede vraag, wat het nodig om lewendig te word in jou? So op hierdie dag, die derde
0: sondag, na paas sondag, hy er denk ons eindelijk weer die opstanding, en sta nie voor jou en my, en hy sê, soos daar die oog in Vatabita, staan op. Hy sê, Peer,
2: staan op. Theon, staan op. Marina, staan op. In vers 41, staan
0: al hierdie mooie woorde, Paulus, het Tabitha levend voor hulle gebring. En ek dink, dit is my groot gebed, vir elkeen van
2: ons, dat die Heere, my en jou, weer
0: levend, vir ons eie leven sal teruggebring. En daarom bid ons ook vir oogend, en oorgawe, en met die sekerheid, dat God ons nooit sal losneem, en die vertrouwe, dat God altyd met ons bezig is, in sy processe van leven, hierdie volgende gebed, En jy is welkom om dit ook saam met my te bid.
2: Jere, verlicht die donker in ons. Verstaart dit wat zwak is in ons. Herstel wat gebroken is in ons.
0: Verbind wat stikend is in ons. Genees wat siek is in ons. En laat haar lief die vrede en liefde wat gestaart het
2: in ons. Kom ons lees dit nog een keer en jy is welkom om het ook nou saam met my episker om te lees. Jere, verlig die donker in ons. Verstaart dit wat zwak is in ons. Herstel wat gebroken is in ons. Verbind wat zwak stikkend is in ons. Genees wat siek is in ons. En laat haar leef die vrede en liefde wat gestaarf het in ons. Amen. Heere, sê
0: ook nou, dat hy ons in ons leven instuur, dat hy ons terugbring na ons eie leven, en daarom bleek jou ook met sy sien terugstuur na jou eie leven. Mag die genade van ons, Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, In die teemwoordigheid van die gees van God, in elke aspek van jou leven, by jou wees, by jou bly,
2: in elke oomlik in jou werk. Amen. Dankie dat jy saamgeleisreed vandag. Besoek geres in via kaapsat.org vir meer inlichting.